0: Родословное слово Докопаться до корней Бигфордов Шнур, несмотря на то, что его применение было не всегда в мирных целях, сослужил человечеству неплохую службу. Сегодня он уже практически отправлен на заслуженный отдых. Но в особых случаях, когда нет возможности использовать электричество, все же применяется. Отцом Бигфордова шнура, в честь которого его, собственно, и назвали, стал человек весьма далекий от военной техники – английский кожевеник и торговец Уильям Бикфорд. Он проживал в той части Великобритании, где располагалось множество шахт по добыче руды. Сам Бигфорд к руде никакого отношения не имел, но, естественно, был наслышан о проблемах шахтеров. Одной из них были трудности с использованием пороха и некачественных фитилей для подрыва породы. У Бигфорда был друг, канатный промышленник. Будучи у него в гостях, на нашего героя снизошло озарение, когда он увидел, как плетутся веревки из отдельных волокон. Бигфорд понял, как это можно применить при изготовлении подрывного фитиля. Для этого было достаточно наполнить пространство между веревками порохом. И дело заспорилось. По центру веревки пропускали стопин. Он обеспечивал стабильность горения фитиля. Оплетка была предусмотрена двойная, чтобы не распускалась. При этом навивка производилась в разные стороны. Шнур пропитывали смолой, асфальтом или лаком для того, чтобы защитить его от губительного воздействия влаги. А уже в 1831 году Бигфорд сконструировал и запатентовал машину, которая плела именно такой шнур. К сожалению, сам он не дожил до триумфа своего изобретения Бигфорд умер в 1834 году еще до открытия своего завода, чья продукция пришлась шахтерам по душе В первый год производства было выпущено 45 миль шнура А в годы расцвета ежегодный выпуск шнура на фабрике достигал 105 тысяч миль Но, как обычно, эйфория быстро проходит И вот через некоторое время у Бикфордового шнура нашлись серьезные недостатки. Вторая мировая война показала, что он ненадежен. Шнур часто газ под водой, скорость его прогорания была крайне нестабильна, да и рассчитать его длину для точного подрыва по времени было трудно. Кроме того, асфальт мог растрескаться, сырость гасила конец фитиля. Поэтому инженеры приступили к поиску более совершенного решения. Так оплетка стала диагональной, а ее смежные слои разнонаправленными. Шнур обрел гибкость и прочность. Оплеталось изделие теперь до пяти раз Черный порох использовать перестали Его заменили на нитроглицериновый Стопин уступил место Трем переплетенным хлопчатобумажным нитям С разной пропиткой Никаких больше затуханий и прострелов не случалось Да и время прогорания теперь можно было рассчитать Кроме того, асфальт стал не только верхним покрытием Но и промежуточным А потом верхний его слой и вовсе заменили на пластиковый Теперь это уже был не тот шнур, что прежде, но название «Бигфордов» закрепилось за ним прочно.